0: Mehrweg-Heroes. Die Show rund um Nachhaltigkeit, Mehrweg und Umweltschutz. Werde Teil der Mission und erfahre mehr über zukunftsorientierte Produkte und Ideen, die unseren Planeten von morgen entscheidend mitprägen. Und darum geht es in der heutigen Folge. Und ein Großteil wird tatsächlich heute noch äh, thermisch verwertet. Heißt auf Deutsch eigentlich nichts anderes wie verbrannt. Das ist halt auch nicht nachhaltig, ne? Äh, genau. Ja, aber man kriegt Wärme. Ja, aber man verbrennt halt Kunststoff.
1: Das ist. Ah, okay, genau. Ja, okay. Bei diesen Trays. Also laut der Stiftung Initiative Mehrweg werden jährlich 150 Millionen dieser Ladungsträger produziert oder bewegt. Und okay. alles in Einweg. Und ich glaube, das ist auch ein Markt, wenn man das auf Mehrweg drehen kann.
0: Und hier sind eure Mehrweg-Heroes, Felix und Olli. Hallo, liebe Mehrweg-Heroes. Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts und Videopodcasts. Bei mir sitzt wieder Felix Borgerding. Und Hallo. Heute haben wir euch wieder ein interessantes oder das zweite Mal ein interessantes Thema mitgebracht. Moin Felix. Moin Olli. Was für ein Thema hast du dabei? Was habe ich für ein Thema dabei? Ja,
1: ähm, wir wollen uns ja äh, in unserer Serie so ein bisschen über, über das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Mehrwegtransportverpackung unterhalten. Was mir immer zugetragen wird, ist halt immer das Thema, was ist überhaupt Mehrwegtransportverpackung? Ja, okay, die Europalette kennt jeder, aber was gibt es da noch? Also wo wo, wo wie das nochmal? Ne? Wir haben es in der ersten Folge mal hatte ich glaube ich ein zwei kurze Beispiele,
0: aber sag mal, was ist da überhaupt alles? was, genau, was gibt Also von dem großen Thema Mehrweg ja. quasi in das kleinere Thema Mehrweg Transportverpackung. also mhm. Mehrwegverpackung kennt, kennt kennt man ja viele. genau und was davon ist eigentlich Mehrweg Transportverpackung, also das, was quasi in der kompletten Supply chain immer so, so verwendet wird, um, äh, ja, um tatsächlich unser, unser täglich äh, äh, Brot quasi <lacht> am Point of Sale zu bringen. Ne? Ah. Genau. Ja, was gibt es da für Beispiele? Ähm, ich glaube, einige Beispiele kennt jeder so. Wenn, wenn man zum Beispiel abends in eine Kneipe geht oder ins Restaurant, dann sieht man meistens äh, so rote Behälter irgendwo in der Ecke oder, oder auch, ähm, ich sag mal, solche durchbrochenen Behälter, so Brotbehälter. Ah, okay. Genau, das heißt ähm, Irgendwo von der Großbäckerei bis hin zum Restaurant hat diese, dieser Behälter ist quasi das Produkt begleitet und es handelt sich um eine Mehrwegtransportverpackung dadurch. Ah, okay. Also selbst da. Also ne, nicht nur banal
1: die Europalette. Aber du hast mal, ähm, ja, du bist mit Denglisch angefangen. Ne? Supply Chain. Supply Chain, genau. Ja, point of sale.
0: Dann sage ich dir nochmal, from farm
1: to fork. Ja, was, was meinst du damit? Also wirklich, also vom ja, farm to fork. Was, also ja, ich kenne, wie genau. gesagt, die Obst- und Gemüsekiste, also im Laden. Ist das
0: auch schon Mehrweg? Oder, das ist aber Mehrweg, Mehrweg genau. kann auch verstehen. Genau, also wenn man in, in den Supermarkt geht, dann sieht man manchmal noch Kartonverpackung, das wäre dann ein Weg. Aber überall da, wo eine, eine Klappsteige ist oder halt ein Kunststoff, äh, Kunst, also. Eine Kunststoffbehälter oder Kunststoffpalette, mhm. aber auch eine Holzpalette, also die Europalette hast du eben schon genannt. Ich glaube, die Europalette ist so die, die, die meistverbreiteste Mehrwegtransportverpackung äh, in Europa oder weltweit. Ja, die Ich meine, hat die Deutsche Bahn die erfunden? Ich meine, das kommt ursprünglich von der Deutschen ursprünglich Bahn. Ursprünglich, ja, also genau. Genau, die Deutsche Bahn hat das, glaube ich, damals als Standard äh, für sich erstmal äh, integriert und dann wurde es quasi zu einem... Ja, zu einem Industriestandard, kann man schon sagen. Ja. Cool. Genau. Gibt es auch Zertifizierungsstellen, die, äh, die EPAL und die UIC, die dann quasi darauf achten, dass die Paletten auch immer gleich äh, hergestellt werden. Da
1: habe ich, okay, auch irgendwie mal Lehrgang gehabt. Ich glaube, die zählen
0: sogar die Nägel, ne? Ja, genau. 76, es 76 ist, es 75. Ist, es oder oder ist komplett 70. durchdefiniert. Also die Anzahl der, C, äh, der, den, der Nägel, die Länge der Nägel, ähm, es, dürft, da, es gibt wahrscheinlich auch nur gewisse Hersteller, die diese Nägel herstellen dürfen. Also es ist alles komplett durchstandardisiert. Ähm, die, die Blöcke müssen gleich sein. Äh, macht ja auch Sinn, weil, wenn so eine Palette auf der kompletten Lieferkette, ja, nicht ah, so sein, okay. Äh, quasi äh, äh, gewissen Anforderungen entsprechen muss, dann, ich sag mal, die geht in ein Hochregallager, also in so ein, in so ein Riesenlager, ähm, wo, keine Ahnung, 10, 20 ähm, Palettenstellplätze übereinander sind und man hat dann eine Palette, die beispielsweise nicht stabil genug ist und da ist ein ähm, Palettenabsturz kann man sich vorstellen, dass man das nicht unbedingt haben möchte? Mhm. Das heißt, Standards bei Mehrwegtransportverpackungen ist auch ein großes Thema. Ich könnte mir vorstellen, das wäre sogar mal eine eigene, eigene Folgewerk wert, was für Standards es da so gibt. Okay,
1: aber dass ich es für mich nochmal richtig habe, also okay, wir, wir, wir sprechen im Bereich Lebensmittel, wird halt Obst, Gemüse, Fleisch, Mopro, also Milch,
0: Molkereiprodukte,
1: Molkereiprodukte genau. Bäckereien, komplett da wird schon Mehrweg genutzt. Genau. Aber der Endverbraucher sieht es nicht immer.
0: Nee, genau, weil Mehrwegtransportverpackungen ähm, sind halt meistens in den Industriekreisläufen. Ähm, da, wo der Verbraucher es sieht, ist dann tatsächlich am Point of Sale, also da, wo es verkauft wird, im mhm. Supermarkt. Oder halt, wie ich eben gesagt habe, abends im Restaurant. Wenn man dann mal auf den Hinterhof guckt, dann sieht, findet man meistens auch ein paar Mehrwegtransportverpackungen. Und ich glaube auch, fast jeder hat im Keller irgendwie eine, eine rote Fleischkiste. Also.
1: Ja, klar. Also, wenn ich Party habe, Genau. Also Caterer, ja, da bleibt immer so eine Kiste mal liegen. Also. Die bleibt liegen, ja. <lacht> also ich sage immer, jeder, jeder, hat sie, also jeder kennt sie, jeder hat mindestens eine in der Garage und keiner hat sie gekauft. Ja.
0: Oder diese deutschen Postkisten, diese gelben. Auch das ist eine Mehrweg-Transportverpackung. Nicht Bei uns im Büro haben wir eine. Ja, genau. Halt im Non-Food-Bereich dann. Also mhm. außerhalb der Lebensmittelindustrie im Non-Food-Bereich wäre das ein Beispiel davon.
1: Aber dann wird sowas, okay, dann gehen wir von Lebensmitteln weg, dann sind wir im Non-Food-Bereich. Also die... Postkiste, die jeder kennt, ist auch schon mehr weg.
0: Das ist auch schon mehr weg, genau. Das ist äh, quasi, ja, kommt wieder ein neuer Begriff, äh, das wäre ein geschlossener Pool, weil die Deutsche Post besitzt diese Kiste. Da steht ja überall schön Deutsche Post drauf und auch, glaube ich, Eigentum von Deutsche Post. Mhm. Äh, ich war tatsächlich mal in dem Werk, wo die hergestellt wird. Also da fallen, da fallen, fallen äh, 24-7 diese gelben Kisten da raus, aus, so, aus so, einer, so einer Spritzgussmaschine da. Aha. Und ja, ich, wie gesagt, die kennt, glaube ich, auch jeder.
1: Okay, und dann sind wir Food, Non-Food. Was gibt's noch? Recycling? Wird da mehr weg? Kommen? Also Recycling ist ja schon, aber es gibt ja auch eine Industrie dahinter. Also. Ja, genau.
0: Man könnte als Beispiel meinen die Batterieindustrie, ne? mhm. Also Batterien ist ja eh gerade ein Thema, was immer größer wird und immer. Meinst du? Ich könnte mir vorstellen, da einen Trend <lacht> zu schnuppern. <lacht> Genau, und äh, Batterieentsorgung ist dann ein Riesenthema. Also wie kann man das äh, diese seltenen Erden und Rohstoffe, sowas wie Lithium und sowas quasi wiederverwerten? Mhm. Da baut sich gerade im Hintergrund quasi eine Riesenindustrie auf. Oder es besteht schon eine, aber die wird natürlich auch noch größer. Allein weil wir in Europa auch beschlossen haben, die Recyclingquote auf einen gewissen Stand hoch zu, hochzuschieben. Ähm, und E-Mobilität und... Andere Themen fördern das Ganze auch noch, genau. Und das heißt, im Recycling, wie kommen diese wie kommen diese Batterien nachher zum Recycler? Auch da gibt es Mehrwegtransportverpackungen, entweder in, ich sag mal, Bigboxen oder anders okay. verpackt auf einer auf einer Europalette wieder. Genau, also eigentlich finden wir, Mehrwegtransportverpackungen sind eigentlich daran schuld, dass, dass wir unser tägliches Leben überhaupt bestreiten können. Ja? Also überall, alles wurde ja irgendwie verpackt, damit es dahin kommt, wo es äh, verbraucht wird. Okay, aber da wäre ja
1: echt mal für, also was den Zuhörern mal interessiert. Also wie gesagt, also ich lerne gerade wieder, es gibt so viele Mehr Mehrwegverpackungen oder Transportverpackungen, die jeder kennt, aber es glaube ich gar nicht verbindet, dass er schon Mehrweg nutzt. Äh, ja, krass, also da müssen wir ja ziemlich viel noch sprechen,
0: glaube ich. Ich glaube auch, wir kommen mit äh, zwei Folgen nicht aus. Also wir könnten, vielleicht können wir uns schon committen, dass es eine dritte Folge geben wird. Wir warten. Wir ja, ich will warten. jetzt nicht, ja, okay. nicht zu euphorisch werden,
1: aber, ja. <lacht> aber was. Mir spielt gerade die ganze Zeit ein Beispiel im Kopf rum. Es Dann benutzt ja ein Produzent von Einweg, Transportverpackung, Mehrweg. Ja, absolut. Also, also so Beispiel, Ka Kartonage. Okay, genau so. das meine ich gerade. Also da hatte ich gerade im Kopf. Also bei uns regional gibt es ja sehr, sehr große Produzenten von Kartonage. Mhm. Die nutzen oder halt auch Kunststoff, also gibt es ja beides. Ähm, die nutzen ja dann doch auch Mehrweg. Ja, richtig, genau. Also
0: sowohl die Hersteller von diesen kleinen Schälchen, wo nachher der Frischkäse reinkommt, als auch die Kartonagehersteller für, für die Einwegkartonagen zum Versenden, benutzen vermutlich eine Europalette als Trägerpalette. Mhm. Und wenn sie in die Lebensmittelindustrie liefern müssen, vermutlich eine Kunststoffmehrwegpalette. Aber haben die alle einen
1: Standard? Also Europalette ist genormt, hast du gerade schon grob erklärt. Ja. Alleine da können wir, glaube ich, eine vierte Folge von machen, wenn es mhm. sein... Soll, darf. Jetzt
0: wirst, jetzt wirst du großen Wahnsinn.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Entschuldigung. Ähm, aber ist das alles Standard? Also, oder gibt es halt, also ich habe ein Beispiel im Kopf. Ich glaube, da waren wir genau. irgendwann schon mal zusammen. Es geht so Richtung Mopro, also
0: die so große Kisten haben. Ja, genau. Also, es gibt Marktstandards und es gibt halt, äh, ich, ich nenne es immer offene Pool-, geschlossene Pool-Systeme, also, oder, beziehungsweise es gibt Branchenstandards und es gibt. Ähm, Loops, die, wo, wo jemand sein eigenes Ding macht, also deutsche Postbehälter war jetzt, äh, ist jetzt kein Standard, der wird halt hm. nur von der deutschen Post verwendet. Stimmt. also das Format habe ich so auch nicht bei anderen Sachen gesehen. Das Vor allem, weil ja auch deutsche Post
1: draufsteht, ne? Ja gut, aber ich sag mal, genau. äh, es gibt ja äh, diese Fleischkiste, wie sie genannt hat. Oh, so es gibt auch City Kiste. Post, ich glaube, die haben ihre eigenen Behälter. Ist das nicht der gleiche, nur in
0: blau? Weiß nicht, ich glaube schon. Ich glaub, vermutlich schon, ja. Genau, aber ePAL zum Beispiel ist ein europaweiter Standard und das bringt natürlich diverse Vorteile mit. Also äh, kann man sich ja vorstellen, wenn man über Standards redet. Äh, eine Europalette, die ich in Deutschland verschicke und in Spanien abholen soll, hm. äh, die kann in Spanien einfach weiterverwendet werden, wieder für den Export. Also Vorteil von Standards. Ist man außerhalb von Standards, fährt man meistens weitere Strecken. Ähm, also die, die schönsten Effekte hat man immer, wenn man sich im Bereich Standards bewegt. okay Also ein Standard-Ladungsträger
1: der über unterschiedliche Branchen genutzt wird. Genau, also quasi zum Beispiel. Wäre das
0: der Idealfall eines Ladungsregers. Richtig, das wäre der Idealfall. Geht natürlich nicht bei allen Produkten, weil du hast ähm, gewisse Anforderungen, die halt industrie-speziell sind. Okay. Also ich sag mal, eine ne, ne Big Box für die Apfelindustrie ist meistens geschlitzt, damit der, das Produkt ein bisschen atmen, atmen kann, also durchbrochen. Okay, ist durch, logisch, ja. Durch, durchbrochen. Den Behälter kann ich natürlich nicht verwenden für einen Artikel, der vielleicht, äh, ich sage mal, Fisch wo, wo vielleicht noch mit Eis drin ist, sonst schmilzt das alles raus, also... Okay, genau. Macht für mich auch Sinn. Macht auch Sinn, ne, genau. <lacht> Deswegen, also man, es gibt Standards, es gibt natürlich größere Standards, und kleinere Standards eigentlich, ist, ist die Europalette halt äh, so mit der größte Standard, den ich kenne, weil die kann man überall drunter packen, außer da, wo Hygiene dann irgendwann mhm. eine Rolle spielt, aber bei allen anderen Sachen ist die Palette halt äh, äh, gesetzt.
1: Ja gut, sonst kriegst du auch nicht vom LKW. Oder viele Hände schnelles Ende, wie es immer so schön ja, ja, genau. ein <lacht> Kipper. Ja, uh, oder so. Aber da fällt mir, oder ich, ich switch mal. Also wir haben jetzt wirklich Non-Food, also non Food oder Food, Non-Food, Recycling. Ich weiß ja, du willst irgendwann dein Nest bauen. Ne? Oliver hat investiert, also ne, äh,
0: ja, tatsächlich habe ich gestern die Baugenehmigung bekommen. Ja, ja ehrlich. Glückwunsch. ganz nee, <lacht> Ernst, Ernsthaft jetzt. Also, <lacht> ja, <das cool. lacht>
1: ja, dann habe ich ja unbewusst äh, das Thema genannt, weil dann wirst du ja irgendwann auch einen Garten haben.
0: Ja, tatsächlich, ja. Ah, und, mit Obstbäumen.
1: Äh, mit Obstbäumen, ja, auch aber nicht. ich könnte mir vorstellen, dass du hier und da auch dann mal zum Gartencenter gehen wirst und die Blumen kaufen möchtest. Oder wirst. Ja. Da gibt es doch diese, diese, diese ja, Blumentöpfe ähm, und so ein Blumentopf ist dann nochmal in so ein Tablett drin.
0: In einem Tray. Mm. <lacht>
1: genau, aber ja. äh, was ich jetzt gelesen habe, also da gibt es ähm, eine Initiative oder eine Genossenschaft hat sich gegründet, die genau. halt diesen Ladungsträger äh, mehrwegtauglich machen möchte. Genau, also, mir für, war das für mich Flower Trays. Genau, so, ne? Also aber ich habe immer gedacht, das Ding ist schon Mehrweg. Also ich glaube aber die Gartenbauer haben es nur, es war ein Einweg oder ist ein Einwegartikel, der unbewusst aber öfter genutzt worden
0: ist. Genau, der wird dann drei, viermal benutzt. Mhm. Also er ist theoretisch Mehrweg, weil man ihn ja mehr wie einmal benutzt. Mhm, genau. Aber für mich fängt Mehrweg da an, wo ich halt die äh, Anzahl an, an Nutzungen wirklich so hochgedreht habe, dass es am Ende wirklich nachhaltiger ist. Weil nutze ich einen, einen Kunststoffartikel nur zwei, dreimal, ist es auch nicht nachhaltig.
1: Ja, ich habe mich ja heute, ne, wir wollen ja auch mal hier und da ein paar Zahlen bringen. Ähm
0: ja, du bist der Mann für die Zahlen. Ja, ne? speziell ich ich zurück. Den,
1: äh, Flower Trace, ich muss mal eben kurz gucken, oder bei diesen Trace, also laut der Stiftung Initiative Mehrweg werden jährlich 150 Millionen dieser Ladungsträger produziert oder bewegt. Alter. Alter. Und alles in Einweg. Ich glaube, das ist auch ein Markt, wenn man das auf den Mehrweg drehen kann.
0: Ah. Ich habe ich hab sowas Ähnliches im Pilzbereich auch schon mal gesehen. Da gibt es so ganz dünne, ganz dünne Behälter, wirklich, keine Ahnung, zwei Millimeter dicker hm, Kunststoff. Ja. Ähm, einige benutzen die auch zweimal oder dreimal, aber danach sind die auch... Aber es ist ein... also
1: Für mich ist, fällt das so ein Weg kunststoff die, also Es findet auch keine... Kein Logistisch, logistischer äh, nee. Netzwerkgedanke. gedanke nee, Da ist stand. kein Loop
0: dahinter. Äh, hier und da werden die weiterverwendet, aber eigentlich sind die nach einmal gebrauchen. Zweimal, dreimal. Wusstest,
1: wusstest du denn aber, dass dieser Trail, dieser Mehrweg-Tray, das ja auch noch aus Recyclingmaterial produziert wird? Also die nee. wollen da das Ding gerade mal richtig machen, ja. also nicht nur Mehrweg, sondern dann halt auch noch aus ja,
0: Recyclingmaterial. material,
1: Recycling -Material? Ja. Und dann gibt es noch, bevor ich es hier falsch lese, aus Post-Consumer-Recycling-Material. Post Was ist das denn? Du bist weil Denglisch, das ist dein Ding.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das ist das Material aus dem gelben Sack.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> genau. Ja. Also, also, man muss wissen, in Deutschland ist es so, wenn wir lebensmittel Kunststoff in den gelben Sack einbringen, mhm. also ich sag mal, die Umverpackung von, vom Käse, ist ja lebensmittel-echt. Gehen wir dann in den gelben Sack rein, dann. Haben wir immer ein Downcycling zu nicht lebensmittelechten Kunststoff? Das heißt, Beispiel da, Parkbank. Parkbank kann daraus gemacht werden. Okay. Hier irgendwie so eine Halterung fürs Mikro oder halt mhm. äh, minderwertige Anwendung. Genau, was, ähm, genau. Und ein Großteil wird tatsächlich heute noch äh, thermisch verwertet. Heißt auf Deutsch eigentlich nichts anderes wie verbrannt. Das ist halt auch nicht nachhaltig. Ne? Äh, genau. Ja, glaube, man kriegt Wärme. Ja, aber man verbrennt halt Kunststoff. Das ist... Ja, okay. Ja. okay. <lacht> da brauche ich jetzt auch keine Zahlendaten, Daten, Fakten. Ich glaube, das... Ja, wobei... <lacht> ne? ja. Das wiederum kann die, diese thermische Verwertung halt reduzieren. Ne? Weil wenn es einen Anwendungspunkt gibt und ein großer, großes Problem dabei ist halt, dass wir dann im gelben Sack verschiedene Arten von Kunststoffen finden. Polypropylen, Polyethylen, PVC, also diverse Sorten. Ähm, mhm. Polyvinylchlorid. Ja. Genau. Okay, also ich glaube, wir haben... Genug Wörter reinge.
1: Die fünfte F
0: ja, Folge steht. Gut, machen wir dann nochmal über Kunststoffarten. Ähm, nee, aber wenn, wenn man es hinkriegt, dass eben diese thermische Wertung äh, zurückgeschraubt wird und einen wirklichen Anwendungsfall dafür findet. Und ja. das Startups in Israel, mit denen man sich schon mal beschäftigt oh, hat.
1: Oh, Ubi, Ubi, UBI UBQ, ne? UbiQ, genau. genau, so hießen sie. Heißen genau.
0: sie. Genau. Ja. Die da gerade, ähm, ja, glaube ich, ziemlich fortschrittlich sind. So, und, und Ziel muss es halt sein, dass ähm, wenn wir wirklich über Circular Economy nachher sprechen, dass wir diese gelben Sackmaterial wiederverwenden können, zum Beispiel für Flower Trace. Im Flower Tray bereich hat man jetzt keine, ähm, keine lebensmittelechte äh, Anforderung, weil es mhm. sind halt Blumen. Erde. Erde, genau. Mhm. Ähm, das wäre natürlich ein wunderbarer Case dafür, ne? dass man dieses Material wiederverwenden kann für, einen Mehrweg, für eine Mehrweg-Transportverpackung, die viele Umläufe hat. Und wenn man es dann sogar noch schafft... Diesen kunststoff, für, diesen kunststoff für immer im Kreislauf zu halten, also zum Beispiel durch ein Cradle-to-Cradle-Konzept. Siebte Folge oder achte Folge. Genau, machen wir noch. Dann hat man nachher wirklich äh, Kreislaufwirtschaft erzeugt, ne? Genau. Ja, Und
1: jetzt mal, ich bin ja nicht so kunststoff -affin. Also ein bisschen kenne ich, äh, aber kann ich den wirklich unendlich weiter nutzen? Wird schon 100% genommen. Also, wenn, ja. liebe Zuhörer, euch das... Ich, noch mehr interessiert. Also da gerne ähm, laden wir mal einen Profi zu ein. Ich glaube schon, oder? Ach, also ach. ich weiß ich nicht. Also ich traue mir jetzt gar nicht so wirklich Zahlen zu nennen, weil nachher witz... Ja, dann kriegen wir einen Shitstorm bei, von unseren Fünf-Followern? Ich hoffe, es sind schon mehr. Nein, ja, aber, ja. Aber, aber meinst du auch, ne? Ich glaube, da, da müssen wir mal ein bisschen, bisschen mehr Licht ins Dunkel reinbringen, weil ah, was für Kunststoffsorten gibt es? Was gibt es, weil wenn es das von, also vom gelben Sack gibt... Ja. Industrie, da fällt
0: auch da, da fällt es doch bestimmt Folienreste auch Folienreste, und und, und, genau, also äh, Folienverpackungen, alles mögliche es gibt ja auch Bereiche, die kann man nicht auf mehr drehen das ist ja auch einfach Fakt, und dieser Kunststoff für den ja, ich habe kennenlernen, äh, <lacht> ja, <lacht> und für diesen Kunststoff muss es halt einen neuen neuen, neuen, ähm, neuen Sinn geben ich war gerade schon wieder bei Purpose äh, dem muss man halt einen neuen Zweck äh, äh, zuordnen das, ja, genau, aber wie man da 100% Recyclingmaterial nehmen kann oder irgendwann wieder ein bisschen neuen Kunststoff reinmischen muss. Wie gesagt, dazu würden wir noch mal einen Experten fragen.
1: Ja, weil, das weiß ich nicht. Also ja, ist wieder ein bisschen Halbwissen, deswegen noch nicht zu 100% ausgearbeitet. Also es gibt ja immer diese Zahl 80-20, also 18, 80% Neuware, 20% Malgut wäre möglich, aber auch nicht in allen Bereichen. Mhm. Also ich glaube, da sollten wir uns mal ein Fachmann, eine Fachfrau hier hinholen an den Tisch neben dir, neben mir. Ja, ähm, ja. die sich interessiert. Weil ich habe natürlich auch, ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert, ähm, es gibt ja nicht nur diesen Flower Tray, mhm. sondern halt auch mittlerweile auch sehr regional hier, ein relativ großer Kunststoffproduzent äh, oder nicht Kunststoffproduzent, sondern äh, verarbeitender Betrieb äh, macht auch die Blumenpötte. Die äh, aus Recyclingmaterial. Hat da sogar Zertifikat der blaue Engel. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir Werbung machen dürfen.
0: Ach, es gibt ja auch noch andere Zertifikate wie Grüner Punkt und. Nein, ich meine von den <lacht> Unternehmen. Also der, gut,
1: ja. wir sagen mal lieber keine Namen. Aber nichtsdestotrotz, aber auch da geht es weiter. Also die haben, produzieren schon seit eher Ehe wirklich diese Blumentöpfe, aber sehen auch gerade, okay, das geht nicht weiter so, da müssen wir uns weiterentwickeln und haben das ganze Ding jetzt wirklich so weit soweit hinbekommen, dass sie zu 100 Prozent äh, äh, Malgut nutzen können mhm. und halt dadurch dann den blauen Engel etc. pp Ja, spannende Themen. Spannende Themen äh, und ich glaube, da werden wir siebte, achte, neunte Folge auch mitfüllen können. Also um da den grünen Faden weiter zu spinnen, da geht was.
0: Der Mehrweg-Hero der Woche. Ja Felix, ich glaube jetzt kommen wir zu unserer ersten äh, Kategorie und zwar haben wir äh, den Mavic Hero der Woche. Ich glaube du hast eine Sprachnachricht äh, geschickt bekommen, äh, ja. ich habe sie noch nicht gehört. Und, äh, ich auch nicht, weil das wollte ich nicht. Also ich,
1: das, unsere erste Sprachnachricht, unsere erste Aufgabe, die kommt oder Frage aus unserem Podcast, äh, das wollte ich mit dir natürlich zusammen. Perfekt, also äh, finde
0: ich, ich ganz romantisch von dir. Ja, so, so <lacht> ist er. Äh, warte mal. Hallo Olli und Felix, ein Podcast rund um das Thema Mehrweg, das finde ich klasse und ihr trefft damit ja auch den Nerv der Zeit. Ich bin die Christina und komme aus Prüm in Rheinland-Pfalz und mich würde mal interessieren, es herrscht ja seit Januar dieses Jahres die Mehrwegangebotspflicht in der Gastronomie. Glaubt ihr, das kommt auch auf die Logistik, also auf Industrieebene zu? Gute Frage. Also, also. es ist ja heute so, mein erster Gedanke dazu ist, es ist heute schon so, dass Industrieunternehmen ihre Einwegverpackung melden müssen. Also in einem Register. Die müssen quasi äh, mm, melden, ja. melden, was sie äh, verschickt haben. Der Verkehrbringer. Der Verkehrbringer, also genau. schon der Produzent. Genau. Der Produzent und auch der Industriebetrieb, der ja. dann verschickt, der muss quasi in einem Register melden, wie viel Einwegverpackung er verbraucht hat. Das ist für mich von der Steuerung äh, eine Vorstufe dafür, dass das halt ja, vermutlich besteuert wird, wenn man Einwegverpackung nutzt und entsprechend könnte ich mir vorstellen, weil es ja auch politisch gewollt ist, die Mehrwegquote hochzutreiben, äh, ja, dass da die politische Steuerung quasi dahinter ist. Ob es eine harte Pflicht wird, glaube ich nicht. Ja, Pflicht glaube ich auch nicht. Dafür. Aber eine politische Steuerung ist da sicherlich. Da gehe ich, da gehe
1: ich auch ja. halt, äh, gehe ich auch von aus, dass da teile ich deine Meinung. Äh, Pflicht wird boah, zu komplex, weil was gibt alles? Also, was ja. muss transportiert werden? Und es
0: gibt auch Anwendungsbereiche, da, da gibt es keine Mehrweglösung. Also, sagen wir mal, einfach zum Beispiel ähm, die, die Folierung von irgendwas. Er ja, ist ja auch eine Ladungssicherung. Das also eine Ladungssicherung, genau. Oder, oder, oder diese, diese, wenn man ein Paket baut, hat man ja manchmal so ein Kunststoff-Stretch-Band, einfach so ein, ja. so ein sehr stabiles Band als Ladungssicherung drumherum. Also, ich bin zwar kreativ, aber ich. Ich kann mir jetzt gerade keinen Case vorstellen, wo man das quasi Mehrweg machen könnte. Ein cleveres Recycling-System dahinter, ja. Aber mehr das als Mehrwegprodukt ist, glaube ich, noch schwierig. Also Strohband geht immer. Strohband geht auch an. Papa immer gesagt, Strohband geht. Das immer. geht, ja.
1: ja. Aber im Pferdestall
0: auch noch ein bisschen rumliegen.
1: <lacht> also, Scherz beiseite. Ähm, ja, also wie gesagt, eine Pflicht sehe ich da auch nicht, aber wir oder die Unternehmen werden gelenkt, dass wir mehr, mehr Mehrweg nutzen. Glaube ich auch. Äh, und ja, die werden es über das Portemonnaie lösen. Also bist du einer, der viel äh, nachhaltige Logistik nutzt, will ich es mal so. Also ich glaube, hm. das wird breiter gefasst. Äh, desto günstiger kommst du nachher an Kredite oder ähnliches. Also du musst es halt nachweisen. Taxonomie. Taxonomie, genau. Das ist Folge 11, <lacht> äh, wo wir dann äh, das Thema einmal durchleuchten werden. Aber eine Pflicht sehe ich da auch nicht. Also ja, genau. das glaube ich nicht. Äh, selbst diese, diese ähm, Andienungspflicht für die Gastronomie äh, haben wir, glaube ich, in der ersten Folge hatte ich es auch als Beispiel. Ja, ist jetzt erstmal eine Andienungspflicht. So, ich glaube nicht, dass es überall als, als super verpflichtend hinbekommen, will ich es mal so ausdrücken. Weil dann haben ja wobei dann die 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 Tüte dann haben alle ja Entschuldigung, aber dann haben nachher alle äh, eine Ladenfläche unter 80 Quadratmeter und sagen ich brauch's nicht
0: nee nee richtig ja danke Christina für die tolle Frage und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Fragen aus unserer Community ähm, wie gesagt ihr seid die Mavic Heroes und wir freuen uns auf Fragen Texte Sprachnachrichten rund ja. um das Thema Nachhaltigkeit Events whatever wie gesagt also alles was kommt da freuen wir uns riesig drüber und wenn wir einen potenziellen Gast in unserem Publikum haben oder in der Community haben, auch dafür gerne bei uns melden. Wir freuen uns auf Spezialisten. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne Bewertungen, Kommentare und aktiviert die Glocke. Mehr Informationen zum Thema Mehrweg- und Kreislaufwirtschaft gibt's auf wbg-pooling.eu.